0: Tag, das ist dein Lebenszeichen vom Sovi Podcast, der sehr 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 sehr, sehr lange schlief. Einige werden sich jetzt sagen: äh, was? Wovon redet der denn? Irgendwie Zeiten noch vor dem Krieg oder was? Ja, wir wollen jetzt wieder einsteigen und müssen mal sehen in welchen Abständen. Und äh, während wir so wieder beim Einsteigen sind, habe ich mal geguckt und da gibt es noch eine Folge, eine ganz alte vom letzten Jahr, die war bislang nur auf unserer Webseite verfügbar. Also nicht im Podcatcher und bei Spotify. Und es war nämlich eine reine Testaufnahme ohne wirkliches Thema. Die war also völlig nutzlos. Da aber so lange jetzt nichts kam, denke ich mir, stelle ich die einfach mal mit in den Feed. Also viel Spaß hier mit unserem nutzlosen Geplauder. So wie Technik. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die Zukunft strahlt.
1: Ja, so, läuft. Okay. Wir
0: haben jetzt hier äh, Stunden gebraucht, die Technik herzustellen. Du hattest da was gesagt. Äh, Habe ich dich da richtig verstanden? Dass Techniksoziologinnen und Techniksoziologen nicht... Die Technik wirklich beherrschen dürfen, weil dann die Beobachtungsfähigkeit als Außenstehender Beobachter nicht mehr da wäre oder haben, ist das die falsche, falsche These, die wir hier entwickelt haben?
1: Doch, ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Ja. Wenn, ja. Also zunächst einmal tritt Technik ja vor allem dann in Erscheinung, wenn sie ausfällt. Wenn sie nicht funktioniert, wenn sie erfolgreich funktioniert, dann ist sie ja in gewisser Weise so sehr in soziale Systeme oder in soziale Kontexte eingelassen, dass sie ähm, unsichtbar wird. Oder dann, ja, wenn sie funktioniert, ist sie ja in der Regel gar nicht wahrnehmbar, weil sie weil sie eben funktioniert. Und wenn sie wenn sie ausfällt, wenn sie nicht funktioniert, dann wird sie ja erst sichtbar. Das ist, das ist das eine. Und das andere ist, wenn du sie beobachten willst, dann brauchst du natürlich auch Distanz dazu. Und wenn wenn sie dir dann so geläufig wird, dass sie sich dann anfühlt wie wie ein Teil von dir, dann äh, würdest du sie ja kaum wahrnehmen. Oder dann bedürfte es sozusagen noch einer deutlich höheren Anstrengung, um sie ähm, als Technik, ja als bestimmtes oder besonderes Element innerhalb des Sozialen wahrnehmen zu können.
0: Oh, da habe ich gleich eine, eine These entwickelt, nämlich die Bedeutung von Design. Ja. Design macht Technik im Funktionszustand sichtbar, sozusagen, weil du freust dich dann immer, dass du, dass dein Apple so schön abgerundet ist, da freust du dich den ganzen Tag. Und ohne dies würdest du die Technik gar nicht sichtbar haben, nur wenn sie nicht funktioniert. Und das möchten ja Hersteller nicht, dass ihre Technik nur wahrgenommen wird, wenn sie nicht funktioniert, mit dem, mit dem Logo. Ja. Und deshalb ist Design wichtig. Ja. Haben wir doch was
1: voll entwickelt hier. Da ist auf der einen Seite was dran, auf der anderen Seite stellt sich mir die Frage, wie weit es nicht eigentlich etwas anderes ist, was wahrgenommen wird. Wenn Technik so designt wird, dass sie eben auch schön aussieht, dann nimmst du ja nicht unbedingt das, was daran als Technik dann in gewisser Weise funktioniert bzw. funktionieren soll, um sich halt eben reibungslos in soziale Kontexte einzufügen und diese zu unterstützen oder zu verstärken oder was auch immer, sondern du nimmst ja dann eher, es ist ja dann eher eine ästhetische, eine, eine, ja, ja, ästhetische Dimension, eine, die du wahrnimmst. Also du nimmst ja dann das Schöne am Gegenstand wahr, das gleichzeitig dann halt eben aber auch Technik ist. Also das sind, ich würde, das wäre zumindest meine Arbeitshypothese, dass es zwei verschiedene Dinge sind, von denen dann die Rede ist. Das eine ist dann der, der Gegenstand, der designte Gegenstand, den du dann als ähm, in, in einer ästhetischen Qualität als schön wahrnimmst und insofern dann auch wahrnimmst und eben als etwas ästhetisch Schönes in Erscheinung tritt. Und das andere ist das, was daran Technik ist, das eben auch nur dann in Erscheinung treten würde, wenn ähm, es das Soziale irritiert, dadurch, dass es halt eben nicht funktioniert. Ist dir
0: mal aufgefallen, dass es fast wie abgesprochen war, im selben Jahr wo wir Deutschlands ersten techniksoziologischen Podcast starten, die Bundeswehr ein Weltraumkommando ins Leben ja. gerufen hat. Ja, wie abgesprochen. ja. Wie abgesprochen. Und kann ich hier mal fragen, gute Sache, gute Sache oder nicht gut? Aus Sicht der Techniksoziologie.
1: Ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, geht es ja vor allem darum ähm ja, die Gefährdung von Satelliten durch Trümmer. Ähm, ja, Stücke alter Satelliten, die da so in der Erdumlaufbahn unterwegs sind, das sind ja zigtausende, ich weiß nicht wie viele, dass es ja in erster Linie ja darum geht, sagt man. die in Schach zu halten. Ja, <lacht> sagt man zumindest. <lacht> Wenn das, also vorausgesetzt, das stimmt, dann würde ich sagen, ist es eine gute Nachricht. Ja, denn ja, ich glaube, wir sind jetzt auf die. Satelliten einfach angewiesen. Ganz viel von dem, was wir nutzen und äh, was wir auch im Leben brauchen und ansonsten ja auch schmerzlich missen würden, hängt, denke ich, oft, ohne dass wir es wissen, von den Datenströmen, die von den Satelliten kommen, zu den Satelliten gehen und so weiter ab. Und insofern ist es, denke ich, also wenn tatsächlich das der, der, der Grund ist, ja, und die Hauptfunktion dieser, dieser Einheit ist, ist es, eigentlich eine gute Sache. Ja. Also ich denke auch, dass
0: der Weltraum wird ja zukünftig vollgestopft mit Milliardären. Das kriegen wir jetzt langsam mit. Die lassen sich ja alle in den Weltraum hochschießen und wollen da alle hin. Ja. Und die nehmen ja dann Platz weg. Und da muss man ja als Bundeswehr sagen, hier nicht. Jetzt hier diese ja. mhm. Quadratmeile, Kubikmeile, die gehört Deutschland. Ne? Ja. Sonst sie, nehmen die ja all den, den Raum weg. Und die Hanna, die kennst du nicht, aber die Hanna, die hat sich im Internet so ein Mondgrundstück gekauft. Hast du das mal mitgekriegt? Das kann man ja kaufen. Nee, so. nee habe ich nicht. Doch, du kannst ja. dir okay. Stücke vom Mond kaufen. Da ja. also musst Aha. du mal reingehen, da okay. kriegst du so eine Urkunde und dann gehört dir ein Stück vom Mond. Aha, okay. Und das finde ich eine gute Sache, dass jetzt die Bundeswehr auch das sichert. Weil, die, die, ich mach, ja, ich okay. wer sichert dir das, wenn die ganzen ja. Milliardäre jetzt da hochfliegen, nehmen ja, die das, sicher, das ist ja in ihrer Genetik als Milliardär, nimmst du dir alles weg von ja. allen und dann nimmst du dir den Mond, so, ne, finde ich, aber ich habe dir mal, ich habe dir mal Bilder geschickt da, dieses Logo, hast du dir das mal angeguckt? Äh, Welches? Unseres? Nee, <lacht> Von, 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 die, der Weltraum. Ach so. Von dem Weltraumkommando. Ja, warte, schau ich mir
1: jetzt noch mal einen Moment. Ja, ja, das sehe ich, Aha. ja. Ja. So, und das, das sieht das wie ein Papierflieger. Ja, das. wie so ein Papierflieger.
0: Man muss, muss zugute halten, er fliegt in die richtige Richtung. Ja, oben. Er fliegt zumindest da nach
1: ja. Aber
0: so, das wäre das eine, wo ich ja. dachte, Okay, ja. äh, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn mal mit der, <lacht> wenn die mal auf so einer Konferenz sind mit der NASA oder so, weißt du, dann wird hinten von, ja, ne, von, von, von der, von der NASA wird irgend so ein General, so ein Papierpfleger vorne ja, klar, zur natürlich. Bundeswehr schießen, so als Gag. Ja, natürlich. Weil, die das sich voll nicht. drüber lustig machen.
1: da werden einige Papierpfleger auf die, auf die zukommen, <lacht> ja, immer, auf die zugeflogen wenn,
0: kommen von hinten. Wenn, ja. wenn, ja, wenn irgendwie, irgendwas verzapft wird von Deutschland, werden die Papierflieger in den Konferenzen ja, werfen, werfen. die Papierflieger. So als, als Running Get, ja. hat man das schon vorprogrammiert. So das stimmt. Als, ne? Aber andererseits passt es auch, weil es steht halt für Bürokratie.
1: Ja, äh, das stimmt. Ja, wenigstens, das,
0: wenigstens ehrlich, oder? Von der Design-Idee hat man das doch gut. Gut, ne? Ein Papierflieger, der… Äh, der Papierflieger, der nach oben fliegt, aus äh, Deutschland, das passt.
1: Ja, die Umlaufbahnen der Satelliten sind da auch zu sehen und zwei Sterne, ist auch die Frage. Ach so, Wieso zwei, diese zwei, zwei, diese zwei einsamen Sternchen? Vielleicht,
0: Aber vielleicht die Ost- und Westdeutschland nochmal. Ah, irgendwie.
1: okay, das könnte es sein, ja.
0: Das, welcher leuchtet denn heller?
1: Ja, die sind gleich, <lacht> gleich groß, gleich hell. So soll es ja auch nee, sein.
0: Nee, das eine ist Bayern. Das, das eine ist Stimmt. Deutschland und das andere ist Bayern. Die so werden ja auch Sternen. bald, oder haben sie schon ein Weltraumprogramm? Die haben ja auch ein Weltraumprogramm fest im Blick. Ja, die werden dann das ist dann der bayerische Stern. Das Wahrscheinlich, ja. Das haben die nur, nur mit nur, wenn die Bayern ihren eigenen Stern kriegen, zahlen die da auch Steuern für. Aber was mich auch verstört hat, ist, ich schau mal diesen diesen Eingangsbereich, mhm. ich habe dir ein Foto mit dem Eingangsbereich, das ist ein Backsteingebäude. Ja, das ist das richtig. Das verstört genial. mich völlig, weißt ja. du, das ist so, so Industrialisierungs-19. Jahrhundert-Flair äh, ja, ja. und dann ja. steht da so, Weltraumkommando in Deutschland, das, das macht mich fertig, dieser Blick, ja. der verstört mich, der, ja. der der kollidieren meine Erwartungen. ja. Vielleicht ist es
1: noch provisorisch in dem Gebäude. Vielleicht hat das Gebäude noch gebaut. Aber du hast recht, ja, das ist tatsächlich so ein Anachronismus. Das passt, das eine passt gar nicht zum anderen. Das ist so. das also kommst
0: du, du, du denkst so, du gehst jetzt mal einkaufen, irgendwie <lacht> ja. äh, ein paar Milch und läufst vorbei ja. rechts. Oh, äh, Weltraumkommando der Bundesrepublik. Ah, verstehe. Ne? Ja, es gibt auch viele, wenn du,
1: <lacht> wenn du noch... <lacht> Wenn du reinschaust, René, ja. dann, dann siehst du, dass die Decke noch nicht fertig ist. Das, <lacht> <lacht> ja, die Vanillen nee, nee, fehlen. Nein, du siehst Die ganzen Kabel, die da von der <lacht> Decke.
0: Nein, nein, das stimmt nicht. Der, die, die ist ja frei wegen äh, Energiesparprogramm. Dann okay. kannst du nämlich die Sterne beobachten in der Nacht, ohne, ohne der extra Computer für anschalten zu müssen.
1: Man sieht noch die ganzen, dieses diese Querfe, diese Streben, also die Paneelen <lacht> fehlen, man sieht die ganzen Kabel,
0: die Klimaanlage,
1: ja. ja, das ist noch nicht ganz fertig. Meinst du nicht, Sehr dass gut. das so
0: ein klimaneutraler, eine klimaneutrale Sternwarte ist, das Sach wegzulassen? das nee, also, wegzulassen?
1: nee das nicht, aber wenn, dann eher vielleicht das, dass schnell halt noch ein Kabel gezogen werden kann oder so, dass <lacht> die merken, da fehlt noch ein Kabel. Das aber vielleicht liegen da die ja. Raketen
0: raus. Ja, vielleicht das. ist das ist das anders. Also du, mein, oh, was? Also äh, als ich da reingeguckt habe, habe ich auch gedacht, das sieht ja so ein bisschen aus wie eine LAN-Party in Uniform.
1: Ja. Oder Also, ist, hä? So. ja. Aber ich, ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht. Den Aufbau, du meinst du ich mein, die Decke so? Nicht genau, nicht diese Kommandozentrale, sondern da, wo die Ministerin so, steht, vor dem, Gebäude, vor dem Backstein Gebäude, vor dem Backsteingebäude. Wenn so. du dann in den Eingangsbereich ich... reinschaust, okay, eine warte. Tür ist hier offen, direkt hinter diesem Gebüsch. Also die, ah, mit okay. dem Gebüsch haben sie versucht, <lacht> das so zu kaschieren. Aber siehst du? <lacht> ja, jetzt sehe ich. richtig
0: extra. Da haben die extra die Pflanze davor, ich so ja, vom wird davor gemacht, dass die, dass die. Also, ne, immerhin grü mit Grünanlagen kaschiert und nicht mit irgendwelchen Maschinen. Ne? Und das finde ich auch schön, dass die so die, diese Pflanze richtig in den Vordergrund gestellt An der
1: Tür hängt ja noch so. Da hängt noch ein Kabel runter. Ja, die Tür geht ist, wahrscheinlich die, gar
0: nicht auf. Die geht wahrscheinlich ja, automatisch. Ja. Ne, automatisch sowieso nicht, ja. Nee. Das, das glaube ich nicht. Normal müssen so also in so us äh, Film, da würden doch da immer so in straffer Geste zwei, also zwei Soldaten davorstehen, ne? wo du ja. richtig Respekt hast, ob das ja, ja, ja auch so sein wird. so. Und dann, aber Transparenz, das ist auch interessant, ne? Transparenz, also nee, ich sehe, die Scheibe ist ja, das Fenster ist ja offen, das ist ja auch nicht geschlossen.
1: Nee, ist nicht geschlossen. Weil wahrscheinlich <lacht> der
0: Elektriker sagte, hier, müssen <lacht> du auflassen, wir Kabel ziehen, sonst habt ihr überhaupt keinen Strom. Ja, 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 ja. Naja, momentan läuft noch alles über Papier dort wahrscheinlich, aber das stimmt, so dieses Aufgewickelte, das denkst du auch, also wenn, sagen wir so, wenn jetzt Krieg wäre, Weltraumkrieg und und die Marsmenschen würden uns angreifen, ja. hätte ich da jetzt nicht so mein Vertrauen, wenn die Kabel <lacht>
1: noch, so, nein. noch so rumliegen? Also, nein, also ja, das könnte höchstens wirklich nur, weiß ich nicht, vielleicht… Wenn überhaupt uns vor abstürzenden Satelliten schützen, das Weltraumkommando <lacht> der Bundeswehr. Also, so wie es jetzt <lacht> aussieht zumindest, ja. Ähm, oben haben sie also ich, wenn ich jetzt äh,
0: Designer wäre, hätte ich oben auch diese, siehst du diesen Taubenschutz? Also diese Spitzen? Ja, den <lacht> sehe ich, ja. Da hätte ich ja einen Elektrozaun. Also irgendwas Elektrisches,
1: dass die Zauben da gleich gebraten werden oder so? Nicht so Ja, was und da halt sowas Hightech-mäßiges, was so ein bisschen an, an Technik erinnert, also ja. an, an, an moderner Technik. Aber diese diese Drähte, oh, das, das ist, hier, wenn, wenn, das ist wenn, ja. Ja, <lacht> und dann hängt da noch so ein
0: schiefer Draht, so als, wie so ein, wie so ein. So ein, so ein Blitzschutz, nee. jetzt dann oben drüber... Das Guck ist mal,
1: wahrscheinlich das. die wlan
0: <lacht> Jetzt sehe ich auch gerade erst so, wie unser unser Adler, du siehst ja da den Bundesadler, Ja, ja. Hm. dass das aussieht wie so ein verreckendes Huhn. Also die haben ja mal gesagt, dass das vom Design her wirklich auch so gedacht war. Also man wollte, als man den Bundesadler kreiert hat, nicht mehr so was an die NS-Zeit erinnert, so was straffes, zackiges so, ja, das verstehe. wollte man nicht. Mhm. Und dann hat man so eine so eine verreckende Henne hinge, hingelegt. Ne? Ach, tatsächlich, okay, verstehe. Jetzt ja. guck mal, sieht das so mit dem, mit der Zunge, diese die da röcheln, das sieht wirklich aus wie, oder das sieht aus, weil ich hier, Nee, das hatte, stimmt schon. Weißt du, ich habe so, so ich, auf meinem Monitor war noch so ein Punkt in dem Auge, als wenn der schielt, aber das ist vom Monitor gewesen hier, so ein, so ein so ein nee, Staubkörnchen. das Staubkörnchen.
1: Ja, nee, das ist kein Punkt.
0: Das, wenn der verreckt und die Augen nach oben klappen. Weißt du, so sah das jetzt bei mir aus. Yeah, yeah. Das, ich dachte, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Aber das wäre natürlich ein bisschen fehlte sein Aber guck mal, oben rechts das Fenster. Ja. Die, 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 das, das ist Folie. Oder? Ja, aber das wirkt so wie so eine, also in das Folien, Das wirkt für mich wie so eine Oma Erna Gardine. Irgendwie die so, die, ich hätte jetzt nur gewartet, dass da jetzt so äh, eine Rentnerin mit einem Kissen, wir ja, haben, ja. Jetzt guckt und was ist denn hier unten? Ah, ja. die haben ein Weltraumkommando Bundeswehr eingebaut. Ja, ob das gut geht. Vorher hatten wir hier den, den Laden von der Tante Emma. Ja. Da konnte ich wenigstens noch was kaufen und jetzt hier, ja. aber immerhin Transparenz, oder? Weil ist ja alles verglast. Du kannst von außen reingucken. Das heißt, es ist eine transparente Organisation.
1: Ja, jeder kann, kann, kann reingucken und weiß sofort Bescheid, was, was gemacht wird oder auch nicht. Ja, aber das ich, ist doch gut. Ja. Ja.
0: Aber ich ja. glaube, wenn du da reingehst, das ist so offensichtlich, aber so offensichtlich Transparenz, halbfertiger Bau, Kabel hängen runter, dass ich glaube, wenn du da reingehst und dort auf Toilette gehst und den falschen Schalter drückst auf Toilette, dass dann sich so eine Tür öffnet und du wie bei Men in Black in so eine Zentrale, in so eine Unterirdische kommst, wo du sagst, oh, hier wurden 95 aller, äh, Prozent aller Steuergelder von, von Deutschland investiert. <lacht> das ist bestimmt, bestimmt so, weil das ist zu offensichtlich Fassade hier. Ne? Ja, ich meine, ja. wer kommt denn auf die Idee, ein Backsteingebäude, <lacht> so, so eine mechanische Taubenschutzeinrichtung Taub ja. und, und dann noch die Kabel runter und, und noch Glas bei so einer geheimen, doch mit hohen, Ge ich glaube, das, nicht jeder kann da rein und sich Zettel mitnehmen, das ist schon, da gibt's schon Datenschutzsachen, die da hm. so und das, das nee, das, das ist Fassade. Das können wir feststellen, glaube ich, hier als, als, Qua als Fazit dieses Podcasts. <lacht> das, das ist Fassade. Da ja. gibt es eine ganz große unterirdische Beplanung, auf jeden Fall. Naja, gut. Äh, ach so, zum Thema aber, mhm. zum soziologischen Thema. Ich ja. habe neulich gelesen, dass die Soziologie sich ja. kaum für Weltraum interessiert. Und dass das vermutlich daran liegt, dass dort zu so wenig Leute sind. Was hältst mhm. du von der These? Das habe ich in so einem Weltraum, soziologischen Weltraumbuch gelesen. Ja.
1: ja, ja, also klar, die These ist natürlich super stichhaltig. Es gibt äh, nicht viel, aber ein wenig. Es gibt einen Durchschnittswert. Tatsächlich? Okay. Und da mal die Preisfrage,
0: wie viel würdest du schätzen, äh, sagen wir irdische Menschen, also jetzt Außerirdische mal weggelassen, ja. und Reptiloiden und so, alle weg. <lacht>
1: Wie viel, also, wie viel Prozent jemals nee, … Äh, nee, ne?
0: wie viele wie viel Menschen in absoluten Werten, im Absolut, wie viele Personen im Durchschnitt im Weltraum leben?
1: Ähm, vielleicht, in unserer Zeit. Ja, ja, verstehe. Naja, vielleicht drei. Oh, da bist du noch
0: weit entfernt, relativ weit entfernt. Es sind, und, nee, Moment, halt. Ich wollte gerade sagen 10, aber du hast recht, es sind unter 10. Also es sind immer unter 10, steht da. Mhm. Das ist mhm. wichtig, weil mhm. man hätte ja auch sonst auf unter 11 oder unter 12 kommen können. Deshalb ist die Angabe sehr wichtig. Mhm. Und da bist du ja richtig
1: Ja. mit unter 10. Auf okay. jeden Fall <lacht> unter 10. Gut, vielleicht können es auch mal 5 sein. <lacht> ja gut,
0: aber wenn die sagen unter 10, dann hätten sie ja gesagt unter 6. Also ich glaube, es können auch mal neun sein.
1: Es könnten auch mal neun sein. Ich meine, auf ja. DSS sieht man manchmal auch in diesen Fotos, die sie dann machen, tch, manchmal ja durchaus auch Grüppchen von sechs, sieben, ich weiß nicht, wie viele gleichzeitig auf DSS mhm. sein können, wie viele Astronauten oder Kosmonauten oder wie sie sich auch jeweils nennen. Aber ich finde jetzt eine Soziologie des Weltraums, also klar ist es auf jeden Fall plausibel zu sagen, gibt es so gut wie gar nicht oder wirklich nur so sehr, sehr am Rande, weil so wenig Menschen sich dort aufhalten. Aber es kann natürlich auch eine Soziologie des Weltraums existieren, die sich eben damit beschäftigt, welche Hoffnungen oder Zukunftsvisionen daran an den Weltraum ja auch geknüpft werden. So, das wäre ja auch ja. legitim, also dann über die Schiene mit der Perspektive in gewisser Weise auf den Weltraum zu schauen, auch soziologisch das dann entsprechend zu Ja, genau, ja. ja. Mhm.
0: Eigentlich, wenn du das jetzt so sagst, haben wir durch unser vorhergehendes äh, Geplänke das eigentlich widerlegt, weil das Weltraumkommando, ja, das kann man ja auch zählen zum Weltraum. Also das gäbe es ja ohne Weltraum nicht.
1: Ja. Und zum Beispiel da sind ja genau. viele beteiligt. Ne? Ja, genau.
0: Na gut, die sagten jetzt für den Weltraum explizit, ne? für den Umgang mit dem Weltraum, mit dem Weltraum ja. gibt's vielleicht, ne? aber für den für den Weltraum an sich, so als aber als Narrativ bis zu Kant, Kopernikus, Kepler, da könnte man ja schon soziologisch anschließen, wie die den Weltraum betrachtet haben, was für für Geschichten, was für äh, Erzählungen und so die dafür. Ja. ja, stimmt. Ne? Ja, ich habe hab erst gedacht, na ja, wenig Leute. Und wenn, wenn da jetzt niemand ist und Soziologinnen und Soziologen beobachten das, ja. dann müssten sie sich ja selber beobachten, weil sie ja dann der einzige Bestandteil wären des Weltraums. Aber das wäre für Soziologinnen und Soziologen ja jetzt auch kein, kein Beinbruch, nur sich selber selbstreflektiv irgendwie zu spiegeln.
1: Nein, also das wäre auf jeden Fall möglich. Also das wäre jetzt kein... Kein Hinderungsgrund, aber ich verstehe jetzt nicht, wieso du der Meinung bist, dass sie sich selbst beobachten müssten. Ja, wenn, wenn sie du selbst ein, in den Weltraum fliegen oder? Ja, wenn du selbst, wenn du sagst, wir, beo wir
0: untersuchen jetzt einen Raum, ja. wo kein Mensch ist. Ah, okay. Mhm. Dann sagst du als Soziologe ja, ich bin jetzt der Beobachter, aber ich kann mich aus, der, der, aus dem. Material meiner Beobachtung selber nicht rausnehmen. Das ist ja ja das ist richtig. Stand. Mhm. Und dann, ja. wenn du dich reinnimmst, bist du halt mhm. die einzige Person, die du ja. drin beobachten kannst.
1: Ja, wobei in erster Linie würde es natürlich darum gehen, zu beobachten, wie andere den Weltraum beobachten mhm. und in ihre Überlegung mit einbeziehen.
0: Aber du bist ja dann der Einzige drin, der es beobachtet, weil die anderen beobachten ja nicht, weil sie sind, ich ging ja davon, im Weltraum, also weil im mhm. Weltraum ist ja niemand. Aber du hast schon recht, das ist vielleicht ein bisschen spitz, finde ich, von mir. Weil, weil, wie du schon sagtest, der Weltraum ist ja schon immer Teil unserer Geschichten. Das fing ja schon früher an, als die Menschen quasi raufguckten zu den Sternen. Ähm, da wussten die vielleicht noch nicht, es ist ein Weltraum, aber es ist zumindest ein Raum, den sie nicht erreichen. Und das ist eigentlich schon
1: immer Bestandteil unserer Kultur, was da oben vor sich geht. Und zurzeit, gerade in der, äh, im Bereich der, der Nachhaltigkeit, spielt das eine jetzt nicht ganz unerhebliche Rolle, dieses Narrativ des Weltraums als zusätzlichen Raum. In dem in einem der letzten Bücher von Bruno Latour, wo er das Pla ein planetarisches Manifest ähm, ja, entwirft, da spielt das schon auch eben auch eine große Rolle. Also sich zu daran zu erinnern, dass wir zunächst einmal bis auf Weiteres tatsächlich wirklich nur diesen einen Planeten haben und der Weltraum eben also also längerfristig sehr sehr wahrscheinlich nach dem Stand der Technik heute eben eine reine Zukunftsvision bleiben wird eine unerreichbare und ähm, das und dann wird es ja dann wirklich dann sozusagen ähm, Faktisch, ja, das hat dann, das kann unter Umständen Konsequenzen haben auf Entscheidungen hier und jetzt im Hinblick auf eben den Umgang mit Natur oder auch der, des Überdenkens von Mensch- oder Kultur-Natur-Verhältnissen, ob davon ausgegangen wird, dass der Weltraum als ein Raum, der eben auch besiedelt werden kann, also erschlossen werden kann von Menschen, ob diese Vorstellung, ja, eine ist, die sich halt so sehr real anfühlt oder nicht. Also hat es ja dann doch sehr konkrete, unmittelbare Konsequenzen auf Handlungspläne und hier auf der auf der Welt, ja, in den mhm. in den in, also auf dem Planeten, wo wo dann wiederum sehr sehr viele Menschen sich sich in befinden, genau. Und, äh, und insofern, weißt du, also von von dieser Warte aus, wollte wollt ich sagen. Könnte natürlich der Weltraum schon eine große Rolle spielen, auch soziologisch. Ich musste jetzt gerade bloß lachen, als du Bruno Latour sagtest,
0: weil unser allererster Podcast, äh, wenn du dich erinnerst, war das der erste? Da ging es um Bruno Latour, äh, Akteur Netzwerktheorie, weil der ist ja schon so eine Marke für sich, oder? Bruno Latour?
1: Ja, also. den zum hat... Teil auch gehasst. Mhm. <lacht> ja. Naja, ich glaube, er hat sich über die Jahre unsere erste, also der erste Podcast, den wir zusammen gemacht haben, ist ja jetzt auch schon wieder so. Also, ja, ja bestimmt, ja. ich glaube. Und in der Zeit ist ja schon auch noch mal einiges passiert. Ich würde schon meinen, dass er ähm, ja, nach wie vor innerhalb so der ja, so Soziologie, ja, der institutionalisierten Disziplin, ja, Soziologie, Uni universitären Disziplin, dass ähm, in einem engeren Sinne, dass das Latour dort in Deutschland immer noch einen schweren Stand hat. Aber in einem weiteren ja, Sinn glaube ich, ähm, dass er tatsächlich wirklich auch innerhalb der letzten zehn Jahre sich nochmal deutlich fester etablieren konnte in sozialwissenschaftlichen Kontexten, gerade weil die Soziologie im Allgemeinen, aber auch eben vor allem so die Sozialwissenschaften in einem noch allgemeineren Sinne sich sehr viel stärker mit Fragen der naja, des Umgangs mit der Natur und des Umweltschutzes und der Umweltzerstörung und so weiter und so fort und der Kultur-Naturverhältnisse beschäftigen mussten und äh, auch natürlich beschäftigen möchten. Und insofern ähm, ist, glaube ich, ja die äh, Rolle, die Bruno Latour und die aktuelle Netzwerktheorie, die maßgeblicher von ihm, natürlich nicht nur von ihm, aber doch schon von ihm sehr stark ähm, ja, entwickelt und weiterentwickelt worden ist, die spielt halt dementsprechend dort einfach eine größere Rolle. Und insofern ähm, hat er, glaube ich, schon mehr mehr äh, Relevanz und ähm, ist weniger randständig geworden, als er das vielleicht vor zehn Jahren noch war. Das heißt, wir waren Weg, Wegweiser. Ja. Wir, wir, waren, waren We wir haben
0: ihm den Weg, ja. wie, den Weg äh, geebnet hier in Deutschland. Das kann man ja so sagen. Dann
1: Wegweisend auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ich dachte, ja. unsere erste Folge wäre eine Robotik-Folge gewesen. Ja, aber das, das war dann wahrscheinlich die
0: das, das, das war... Äh, aber vermischt, also wir haben über Roboter uns unterhalten, über Robotik und dann kamst du mit der, der Netzwerktheorie oder Ach. ich habe sie rausgekitzelt oder so mhm. und das war so eine Misch Mischfolge und so in der Richtung, aber das kann man sich ja nachhören, ich stelle die ja alle wieder drauf, ja. äh, was ich sagen wollte. Ich habe mal geguckt, unser letzter Podcast zusammen war ungefähr exakt sechs Jahre. Ach so okay. lange her. Okay. Und deshalb wollte Warne. ich ja. mit Spock zitieren, ein Zitat. <lacht> ja. Captain, ich mache gerade eine angenehme Erfahrung, sie ist eng damit verbunden, ihre Stimme zu hören. Und ich wollte sagen, ich freue mich, dass wir wieder mal nach sechs Jahren <lacht> ja. Podcasten ja, alle sechs mich Jahre mal einen Versuch wir hatten. Ja. Ja, Und ganz wichtig, ja. als wir angefangen haben, da warst du ja noch nicht mal Doktore. Noch nicht. Ja, noch. das ist
1: richtig, ja. Und, Und jetzt ich, bist ja, du Professor. Ja, so, so viel Zeit ist vergangen. So viel, glaub, es sind ja auch tatsächlich noch deutlich mehr als zehn Jahre, fällt mir gerade auf, Echt? denn es muss ja. Ja, ich bin einer der 2000. dienstältesten
0: Soziologie-Podcaster. Das, das ja glaube ich,
1: ja, absolut. Ich. Du Und, hast das Genre vielleicht sogar aus der Taufe gehoben, oder? Kann man das ja, so sagen? Ja,
0: aber mich kennt keiner mehr, weil. Ich so technikgläubig war, dass ich halt keine Backups von den uralten von vielen, vielen Folgen, die ich Ach, mit wirklich? dem Sonntagsoziologie-Podcast oh. gemacht habe. Und irgendwann meldete sich der Hoster, ja, er hat einen Wasserschaden. Wasserschaden auch sehr wegweisend, oh. äh, damals schon gewesen. Ja. Er hat einen Wasserschaden. <lacht> und äh, es ist alles weg. Aber ja. die gute Nachricht, äh, wir können das wieder neu aufspielen. Aber es war halt alles weg. <lacht> ja. Okay. Äh, so bin ich in die Vergessenheit gefallen. Und ich hatte ja da noch entstand vor der neuen Podcast-Welle, die dann irgendwie 2012 oder so aufkam, da kam ja mhm. noch mal so eine Podcast-Welle, und mhm. da war ich dann nicht mehr mit dabei. Da war ich dann sozusagen in die Bedeutungslosigkeit gefallen. Naja, mhm. wie auch immer. Äh, alte Folgen, die ich noch habe, die werde ich mal hier mit draufstellen, So, sofern sie um Technik gehen und ich glaube, alle gingen ja um Technik bei uns. Also du bist ja der Dr. Diego, mhm. Professor Dr. Diego, um Professor für Theorie und nein, für Theorien gesellschaftlicher Transformationen.
1: Ja, so ist es ja.
0: Aber da habe ich nachgeschaut, das ist mhm. ja Parsons. <lacht> Das, das ist ja Parsons, das ist ja esoterik.
1: <lacht> ja. Na, also bei Parsons ich, ist auch mein,
0: äh, mein, mein das Handy. Das Gespräch, das ist vielleicht, mein Handy ist angesprungen auf das Wort Parsons. Das ist genauso. Ich fand, als ich Soziologie studiert habe, ja. war das für mich der Horror. Ich wusste nicht, was will denn der? Was, ja. was soll das? Und der war ja mal äh, Synonym für Soziologie, eine Zeit lang, ne?
1: Ja, ja, also die, der Strukturfunktionalismus, seine Theorie ist die einzige, die, heißt es zumindest, die über ein paar Jahrzehnte als die soziologische Theorie galt. Also davor und danach hat es das nie wieder gegeben. Es gab davor und danach immer mindestens zwei oder wenn nicht mehr, also auf jeden Fall einige miteinander konkurrierende Theorien, Theorieansätze innerhalb der Soziologie, und er ist der Einzige, der in den 50er, 60er Jahren, vielleicht bis so in die 70er Jahre hinein, so eine die Soziologie dominierende Theorie geschafft hat, rauszuhauen sozusagen, also seinen Strukturfunktionalismus eben. Und er hat wirklich die Theorielandschaft eben über die, innerhalb der Soziologie eben über diese zwei Jahrzehnte dominiert. Und das hat es vorher und nachher nie wieder gegeben. Aber Gesellschaftliche Transformation, das ist, denke ich, schon noch mal was anderes, denn bei Parsons geht es ja ganz viel um sozialen Wandel und Transformation ist ja, naja, nicht das Gegenteil von sozialer Wandel, aber in einem ganz wesentlichen, ganz wichtigen Punkt schon das Gegenteil davon, nämlich den der bewussten Gestaltung von sozialem Wandel, also der soziale Wandel. Ach, das geht. Äh, ja. Das ist eben die Frage, das ist eben die Frage, ja. Ja, aber das ist also Frage, eben für ja. mich
0: als, als jemand, der jetzt lange nicht mehr äh, soziologisch direkt tätig war, ja. höre ich jetzt, gut, es gibt jetzt äh, soziologischen Wandel. Und das hieß immer, hm, ja, äh, kannst du eh nur irritieren, kannst du eh nicht so. Also geht das, weil dann sind wir hier die zentrale Anlaufstelle, für alle Probleme der Zukunft, die mit Technik zu tun haben, wie gestaltet man technischen, also Technikwandel? Oder oder ist das gar nicht so technisch
1: ausgerichtet? Doch, also in, insofern ist es ja ein, ein äh, Wandel, ist der auf den man Einfluss ja, haben möchte, auf den man ähm, ja, den, den man sozusagen mitgestalten möchte oder beeinflussen möchte, der, der sich ja jetzt vollzieht und vor allem natürlich mit Blick auf die eigene Gesellschaft, spielt Technik dort selbstredend eine große Rolle und das ist vermutlich auch der Grund, weshalb ich ähm, die Professur auch bekommen habe. Ähm, ansonsten ist es natürlich schon so, wie du sagst, wenn wir jetzt von einem sehr ähm, disziplinspezifisch soziologischen Standpunkt aus argumentieren, dann tun wir uns natürlich schwer anzunehmen, dass wir sozialen Wandel gestalten können, also dass wir eben vor allem im Kontext moderner Gesellschaften ähm, das Soziale steuern können. Das ist ja letztendlich das, was dahinter steckt. Ja, okay. Ich habe das Aber, hier gerade hier auf dem Handy. Ja, äh, eben ja, hatte ist es wieder angegangen?
0: Nee, eben hatte das Weltraumkommando an, wollte anrufen. Wahrscheinlich wollten die Tipps von uns und jetzt hast du gesagt, also das mit dem Steuern kriegen wir nicht, hin, haben die wieder aufgelegt.
1: Es, ist, es kommt natürlich sehr darauf an, ne? also wenn du zum Beispiel von, es ist disziplinspezifisch dann nochmal sehr unterschiedlich, wie stark davon ausgegangen wird, dass ähm, eben das Soziale, was auch immer man genau dann darunter versteht, gestaltet werden kann oder nicht durch das eigene Tun, also das, auch das eigene, das Tun eben der jeweiligen Disziplin und ähm, ja, und in der sozusagen Zukunftsforschung oder ja wenn es um ja, gesellschaftliche Transformation geht, einer sozialwissenschaftlich äh, ja, Begleiteten, dann würde wahrscheinlich davon ausgegangen werden, dass äh, zumindest punktuell das angegangen werden kann und mhm. gleichzeitig aber natürlich in Rechnung gestellt werden muss, dass rechts, links und ich weiß nicht wo sonst noch überall von diesem eng gefassten Kontext, in dem eine bestimmte Veränderung bewusst herbeigeführt wird, natürlich ganz viele Dinge passieren, die man in gewisser Weise anstößt durch diese Transformation, die man halt eben gestaltet, zumindest teilweise, mehr oder weniger erfolgreich, die man dann nicht im Blick hat. Das heißt, ja, es gibt natürlich eben die Effekte der nicht intendierten, der nicht beabsichtigten Folgen des eigenen Handelns, des eigenen Tuns, die äh, man per Definition nicht im Blick hat, nicht im Blick haben kann, und die wiederum halt dann sozialen Wandel hervorrufen, der eben klassischer, sozusagen diesem Begriff des klassischen sozialen Wandels dann auch wiederum entspricht, ähm, der nicht gesteuert werden kann, der, der halt eben eigentlich immer erst ex post, also immer im, erst im Nachhinein auffällt und, ähm, und häufig ja auch im Nachhinein nicht vollständig aufgelöst erklärt werden kann. Insofern ist es ein schmaler Grat und auf jeden Fall ein schwieriges Unterfangen, <lacht> wenn, mhm. wenn, wenn versucht wird, gesellschaftliche Veränderungsprozesse ja, zu gestalten. Und Wo ich noch soziologisch, also
0: wir hatten ja gesagt, wir haben gepodcastet das letzte Mal vor sechs Jahren, bis zu der Zeit ungefähr war ich ja noch so stark soziologisch unterwegs und mhm. Jetzt bin ich ja mehr Praktiker. So, so. Und da muss ich sagen, so genüsslich ich äh, damals als Soziologe immer auf die Dinge geguckt habe und gesagt habe: Tja, kann man nicht steuern. Tja, nicht intendiert. Ja, ja, ja. Ist so, genauso unzufrieden bin ich jetzt <lacht> mit solchen Kommentaren. Weil, äh, so in der Praxis ergibt sich ja doch die hauptsächliche Sehnsucht danach, Sachen zu steuern.
1: Ja, Und natürlich,
0: klar. Wenn du jetzt deine Aufgabe als Techniksoziologe darin siehst, zu sagen, könnt ihr nicht, dann entwickelt das Hass, glaube ich, so ein bisschen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich als Techniksoziologe, also du jetzt als Person, ja, wir sind auch Techniksoziologinnen, ja, angesprungen. Aber du als Techniksoziologe Diego, Professor Diego, siehst jetzt eher die Aufgabe darin zu sagen, Leute, ihr glaubt mit der Technik euch in einer Sicherheit, die es nicht gibt und wir zeigen euch, wieso es die nicht gibt und was man bedenken muss. Oder würdest du eher die Aufgabe darin sehen zu sagen, wir kennen die Fallstricke und wir können euch mehr durch die Techniksoziologie mehr Sicherheit in eurer Planung geben, als ihr hättet ohne Techniksoziologie?
1: Ich glaube, es ist beides. Also zunächst einmal ist es so, dass wir ja auch gar nicht anders können, als ähm, immer wieder Entscheidungen zu fällen, die ja nichts anderes, ähm, die, die in erster Linie ja vor dem Hintergrund ähm, gefällt werden, die Zukunft zu gestalten. Also in dem Moment, wo eben die Zukunft sich öffnet, das ist ja etwas, das üblicherweise ähm, mit der Neuzeit, also vor allem mit der Neuzeit, sowie der Westen, ja, also Europa im Grunde dann, also die Kultur eben in Europa, ähm, das äh, aus welchen Gründen auch immer so vollbracht hat, ja, also diese mhm. ja, Zukunft entsteht, öffnet sich als ein gestaltbarer Raum in gewisser Weise, als eine Zeit, ja, die sich abspielt nach der Gegenwart und die gestaltet werden kann, die eben nicht vorherbestimmt ist durch Gott oder durch irgendwelche kosmischen Kreisläufe. In dem Moment können Menschen ja gar nicht anders, als immer wieder neu zu versuchen, die Zukunft zu gestalten. Das heißt ja, fast alle Entscheidungen, die wir fällen, sowohl im Privaten, im Hinblick auf die Lebensführung, die Lebensgestaltung, als auch in Organisationen, im Job, ständig wollen wir durch unsere Entscheidung ja Zukunft gestalten. Also das heißt, auf der einen Seite können wir ja gar nicht anders, als genau das zu tun. Und auf der anderen Seite, und da sehe ich halt eben schon eine Aufgabe der Soziologie im Allgemeinen und dann natürlich der Techniksoziologie im Hinblick auf die Entwicklung und den Einsatz von Technik, ist es halt eben wichtig, ähm, ja zu festzustellen und äh, zu beschreiben, zu beobachten und zu erklären, wieso das äh, eben meistens scheitert oder zumindest selten ja so äh, gelingt, wie sich die Menschen, die das eben tun, ja sich vorgenommen haben oder sich, sich gewünscht hätten. Das heißt, es ist, glaube ich, ähm, na ja, beides. Also auf der einen Seite hat es eben diese Funktion. Der, also eine aufklärerische Funktion, darauf hinzuweisen, schaut mal her, das klappt meistens nicht so, wie man sich das wünscht. Und auf der anderen Seite aber schon auch ähm, das Bewusstsein dafür, dass es auch gar nicht anders geht, was dann dazu führt, dass es jetzt schon nicht verkehrt ist, zu schauen, okay, an welcher Stelle können wir denn mitgestalten? An welcher Stelle können wir denn auch beispielsweise auch sagen, dieses Risiko nehmen wir nicht auf uns, das ist ähm, einfach zu hoch und wir verzichten an der Stelle vielleicht dann auch auf, auf Wachstum oder auf die Lösung eines sozialen Problems durch den Einsatz einer neuen Technologie, weil wir einfach in der Vergangenheit gesehen haben, dass unter Umständen dann noch viel äh, größere Probleme dann entstehen, gesellschaftliche, die wir dann äh, lösen müssten. Das, das heißt, sein. wir können, glaube ich, schon beides lösen. Leisten oder beides anbieten, äh, soziologisch auf der einen Seite, die, die, die Einsicht in, also, ja, die plausible, also plausibel machen, ja, dass, dass wir eine Einsicht haben darin, dass die Gestaltungsmacht, ja, die, die soziale, die Menschen haben, arg begrenzt ist und auf der anderen Seite aber auch aus dem Wissen darum, ähm, ja, Prozesse des Gestaltens auch begleiten und und, äh, und, um, und und damit sie hoffentlich dann auch vielleicht auch erfolgreicher werden lassen.
0: Ich, dann musst du mir im Laufe unseres Podcasts dann mal ähm, klar machen, ob ich da einen Trugschluss aufgesessen bin oder nicht. Denn, denn ich frage mich, wenn wir Menschen so technikgläubig sind, Kommt das nicht daher, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Technik sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten und zielführende, also Erfüllung unserer Ziele bringt und dann halt umso geschockter sind, wenn es mal nicht passiert, weil rein evolutionär, wenn das nie klappen würde, wenn das nie mit der Gestaltung geklappt hätte, dann hätten wir uns doch über die Jahrtausende daran gewöhnt, dass das nicht funktioniert dann wären wir gar nicht so überrascht, dass das mit der Technik nicht funktioniert. Aber irgendwo muss ja herkommen, dass wir so schockiert sind, wenn es mal nicht klappt. Und da frage ich mich, wo das herkommt, ist das ein Bruch unserer Gewohnheit, weil es normalerweise klappt, oder erzählen wir uns einfach eine Geschichte? Erzählen wir uns eine Geschichte über Technik, die nicht stimmt? Das, das ist mir dann ein bisschen ein Rätsel, was wir uns ja dann ein bisschen erschließen können, irgendwann mal. Ja. Mhm. Das, weil du kannst ja viel planen. Also nimm eine Gruppe und eine Kontrollgruppe und die einen sollen planen, mit Technik äh, sich Pläne machen und die anderen machen halt Leben nach Zufallsprinzipien. <lacht> dann, und dann guck, wer die höheren Zielerreichungschancen hat. Denn dann werden die, die nach Zufall leben, wahrscheinlich. Nicht mehr da sein, würde ich fast denken. Ja. Und da finde ich diese Kritik, die oft kommt, die sehr oft kommt, dass man sagt: Ja, die Technik ist. Äh ist nicht, nicht, oder nicht nur Technik, sondern so menschliches Gestalten ist so unwegbar und du kannst da nicht steuern. Das, 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 da bin ich sehr skeptisch, ob das so stimmt. Vielleicht muss man da in Verhältnissen und Wahrscheinlichkeiten rechnen, dass man sagt, die 100 Wahrscheinlichkeit habt ihr nicht, vielleicht sogar keine 80 Aber über einen Long-Term bei Wahrscheinlichkeiten kannst du dann doch Vorhersagen machen. Du kannst jetzt nicht sagen, die eine Technik wird euch jetzt retten oder die andere, aber du kannst vielleicht sagen, wenn ihr immer auf Technik setzt, dann wird es über einen langen Verlauf in die Richtung gehen, in die ihr wollt. Im Einzelfall aber immer mal scheitern. Da können wir ja mal Gespräche drüber führen. Das müssen wir jetzt nicht, aber das wollte ich mal anteasern, vielleicht. Ja, okay. Aber ja. jetzt zu dir. Hm. Warum bist du Techniksoziologe geworden? Du bist ja hier die theoretische Instanz, das klingt auch gut so doppeldeutig, die theoretische Instanz. Nein, du bist die Instanz für Theorie hier. Ja. Äh, wa, 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 warum Techniksoziologe? Bewusste, Eine ge bewusste, geplante Entscheidung oder Kontingent?
1: Ja, ich nehme an, die meisten... Ähm würden dazu neigen, dann eben die Geschichte, die sich so im Laufe der Jahre oder über die Jahrzehnte inzwischen so verfestigt hat, dann zu erzählen. Aber wenn ich mich jetzt ganz genau daran zurückerinnere, sind es einfach ganz viele Zufälle, die <lacht> <lacht> dann <lacht> dazu geführt haben, dass ähm, ich mich dann schwerpunktmäßig angefangen habe, äh, im Grunde schon während des äh, Studiums mich mit Technik zu beschäftigen. Ähm, von einem soziologischen Standpunkt aus natürlich. Ich habe eben Soziologie studiert und auch das war ja ursprünglich gar nicht mein Plan. Sondern? Ich wollte Philosophie zu studieren. Das habe ich auch gemacht. Ich habe damit angefangen. Und da, wo ich das studiert habe, brauch brauchte man zwei Nebenfächer. Und ähm, ich habe dann im Grunde auch gesch geschaut, was machen so die Leute, die ich kenne, die paar, die da studiert haben. Und äh, habe mich dann einfach für Soziologie entschieden, weil das dann eher Leute waren, die, ähm, also die paar, die ich kannte und die ich sympathisch fand, die hatten das halt eben auch im Hauptfach teilweise und ähm, so bin ich auch in Berührung gekommen mit Soziologie und das ist mir so viel leichter gefallen als Philosophie, äh, dass mir das einfach großen Spaß gemacht hat und es war jetzt aber nicht so, dass mein Herz daran hing oder sich irgendwie dachte, wow, das erklärt mir jetzt die Welt so wie ich sie gerne verstehen möchte, sondern es ist eigentlich eher so die Qualität eines Spiels, das einem halt mehr Spaß macht als mhm. das andere, das dazu geführt hat, dass ich dann nach dem Grundstudium ähm, einfach das Hauptfach gewechselt habe. Und von ähm, Philosophie, ähm, das dann mein Nebenfach geworden ist, zu Soziologie äh, gewechselt bin im Hauptfach. Und dann habe ich das fertig studiert und im Hauptstudium habe ich dann ein Seminar bei Werner Rammert gehabt, der mir empfohlen worden ist im Übrigen. Ich war sozusagen auf der Suche nach jemand, bei dem ich Luhmann machen kann. Oh je. genau. Und Wobei, äh, der
0: war halt passend zerschlagen. Insofern hat ja. er ein gutes Werk
1: in die Welt getragen. Ja, und damals war zu Recht Luhmann, Luhmann also eine, eine wichtige Hausnummer. Ist Also du hast da echt
0: danach also die Professoren- und Professorinnen-Auswahl, die war da wirklich inhaltsgetrieben, gezielt bei dir? Das, das, ja, im
1: Hauptstudium schon ja. doch, ja, genau. Also ich wollte mich dann noch stärker damit beschäftigen. Das fand ich irgendwie dann schon abgefahren, diese Systemtheorie, diese neuere, so wie sie sich damals nannte von Luhmann. Und ähm, war einfach nach der Suche nach, ähm, nach einem Prof oder einer Professorin, die halt eben sich damit auskennt, und dann ist mir halt Werner, Werner Ramat empfohlen worden und dann habe ich einen Seminarbesuch von ihm und, ähm, und er ist ja viel mehr Techniksoziologe als Luhmann, als Luhmannianer, hat aber bei Luhmann auch studiert. Insofern kannte er sich tatsächlich mit Luhmann auch sehr gut aus, aber in erster Linie ist er natürlich Techniksoziologe gewesen und so hat, bin ich dann in Berührung gekommen mit Techniksoziologie und ähm, das fand ich dann schon sehr spannend und habe mir dann auch wiederum auch wieder viel Spaß gemacht innerhalb der Soziologie, und ich kam mit, ähm, mit Ramats Art auch irgendwie gut klar und mit seiner Art, Themen zu, ähm, ja, zu besprechen und zu beschreiben und zu diskutieren. Und ähm, der fand das, was ich so erzählt, gesagt habe oder die die äh, das, was ich gemacht habe, fand er auch sehr gut. Und insofern hat sich das dann so ergeben, ja, dass ich dann dabei geblieben bin und dann bei ihm meine Diplomarbeit geschrieben habe, die natürlich techniksoziologisch war. Und er ist während der Zeit, in der ich an der FU Soziologie äh, fertig studiert habe, dann an die TU gewechselt. Aber das war jetzt innerhalb der Unis, in, innerhalb also von Berlin kein Problem. Ähm, also er hat dann meine Diplomarbeit sozusagen mhm. von der TU aus betreut, die ich aber an der FU dann letztendlich eingereicht habe. Und ähm, so mein Weg, ja letztendlich dann, den also natürlich könnte ich das anders erzählen, ja, natürlich könnte im Nachhinein das als kohärente, konsistente, irgendwie biografische, autobiografische äh, Entwicklung nacherzählt werden und das... Ähm, ist ja manchmal auch wichtig, dass man sich das eigene Leben auch irgendwie so, ja. so nacherzählt, also auch immer wieder neu nacherzählt, so dass es irgendwie auch als, als irgendwie kohärente Erzählung mhm. auch äh, für einen selbst ähm, in Erscheinung tritt und einen natürlich dann auch so ein gewisses Gefühl auch von Sicherheit und von, von, ja, von Konsistenz hier auch gibt. Aber ähm, genau genommen ist es eine Verkettung von ganz vielen verschiedenen Zufällen und äh, die, die mich dann dahin gebracht haben.
0: Das ist zum Beispiel eine Lehre, die ich aus der Soziologie gezogen habe. Wenn du im Fernsehen so staatstragende Interviews hörst von, von, von so altgedienten Kanzlerinnen und Kanzlern und so oder sonstigen ja. Ministerpräsidenten und die werden zu ihrem Leben befragt, schalt ab. Das macht keinen Sinn. Das, das ist eine Geschichte, die sich erzählen. Ja, klar. Kannst, ja. Das kannst du vergessen, das ist ein, eine persönliche Gestalt, psychologische <lacht> Aufarbeitung, ja. die für ja. für die mit der Wirklichkeit, die sagen wir anders, die Logik, warum welche Sachen passiert sind im eigenen Leben, die kann man da ganz stark knicken. Ja. ja so Dass das Leben so verlaufen ist, wie es ist, das kann man äh, dann so annehmen ja, aber der ja. Rest, warum, jetzt welche Entscheidung, das weiß man selber halt auch nicht. Das, das weiß man oft selber nicht mehr. Ne, das muss man sich dann erzählen, <lacht> selber. Ja, genau. Aber es scheint ja, ja wichtig zu sein für die eigene Identität, dass man das auch tut. Ne? Ja,
1: ja, das glaube ich auch, weil das ja auch so mit unserer Vorstellung eines integren Charakters irgendwie auch zu, zu, zu tun, etwas, glaube ich, zu tun hat, ja, dass man ja, bei, wenn du sagst, du
0: hast Philosophie versucht und das hat dir nicht so Spaß gemacht. Das ist ja, ein, glaube ich, ein großer Zwist zwischen diesen beiden äh, Disziplinen, dass du in der Philosophie Ansätze findest, dich selbst zu erfinden und sozusagen dein Leben selbst zu gestalten und dass Soziologinnen und Soziologen sagen, haha, das könnt ihr aber euch nur selber erzählen. Das, das ist vielleicht so ein, so ein Ding, aber... Das weißt du, das kannst du mir natürlich nicht beantworten, ob das eine Motivlage ist, weil dann würdest du ja dem eben Gesagten wieder widersprechen, wenn wenn du mir jetzt genau erklären würdest, könntest, warum du dich wie entschieden hast. Ne?
1: Das ist ja, ja, das ist richtig, genau. Ja, mhm.
0: ja aber ja. du bereust es ja jetzt nicht, denke ich mal. Nein, auf keinen Fall. Und äh, Technik, ja ähm, also wo man sich halt verabschieden kann, ist so ein bisschen, dass wir da sonderlich Technik begabt sind, wenn wir uns das zum Thema machen. Ja, Also bei mir war es so, ich, ich komme aus der Technik. Ich hatte ja einen technischen Beruf erst so, also über Elektriker, Eisenbahner und bin später dann erst zur Soziologie gekommen. Und dort hatte ich, ohne es jetzt wirklich gezielt zu beabsichtigen, auch... Ähm, technische Sachen, also diese diese Diplomarbeit, die ich da geschrieben habe über über Internet Communities mhm. und und jetzt zum Beispiel arbeite ich in der im Kennzahlengestützten Qualitätsmonitoring eine Hochschule, also da, da holst du aus Datenbanken äh, die Zahlen raus, die dann fürs Qualitätsmonitoring genutzt werden, ja. machst Statistiken draus und da arbeite ich ja auch. In, in sozusagen im Team mit mit Informatikerinnen. So. Mhm. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht als übermäßig technikbegabt sehen. Ne? Also es ist dann mhm. doch schon ähm, dieser Punkt, den wir am Anfang angesprochen haben, dass du ein bisschen hinter die Technik zurücktreten musst als Techniksoziologe, mhm. Techniksoziologin. Ne? Wenn mhm. du da so, so fanatisch und so, so Fanboy von der Technik bist dann siehst du manche Sachen vielleicht dann auch nicht. Mhm. Oder ja. wenn du so begabt bist, dass es immer funktioniert, Und dann, <lacht> dann hast du keine Chance, Technik in ihrer Wirkung zu beobachten. Weil es ja. ja immer läuft. Ne? Das heißt, ja, genau. eine gewisse Tollpatschigkeit ist äh, Berufsvoraussetzung für Techniksoziologinnen und Soziologen. Also ähm, vielleicht hören ja hier auch ein paar Studierende aus deinen Seminaren das zu, sollten sie auch, weil so, du fragst ja ab ne? und wenn die, wenn sie rausstellt, es wurde nicht <lacht> gehört, ja. gibt es keine Versetzung, dann bleiben ja. sie sitzen und müssen das Jahr <lacht> nachholen. Ja, und, wahrscheinlich, ja. Und ja, ne, wir haben ja gesagt, Technik wird beobachtbar in ihren Ausfällen. <lacht> und, und da besonders, ja. Und wenn, mhm. wenn man tollpatschig ist, dann produziert man diese Ausfälle selbst und hat dadurch einen höheren Anteil von Beobachtungen. Ja. Ne, als für jemand, wo es immer läuft. Also wenn ich mir mit mein, meinem technikbegabten äh, Informatikkollegen mich unterhalte, bei dem klappt mhm. halt alles. Also immer. Er sagt auch, wenn seine Frau, das ist jetzt Klischee, aber er sagt, wenn seine Frau aufs Garagentor drückt, geht's nicht, wenn er drauf drückt, geht's. Mhm. So ganz oft vorgekommen. Mhm. Und der hat dann keine Chance, Technik in dem Sinne, wie Technik Soziologinnen und Soziologen das beobachten wollen, zu beobachten. Ne? Der ist raus. Ja. Der hat ja, ja.
1: durch sein Talent mhm. das Talent verspielt. Ne? Ja, wobei durch die Beobachtung, dass es bei seiner Frau eben nicht klappt, hat er so. ja dann doch wieder. Ah, okay. Hey, der hat dann, der wird hm. geerdet durch, ja. Durch, ja. durch seine Ehe. Ja. Okay. Ja, ja gut. Ja. ja. Ich meine, es ist ja so wie bei den Krisenexperimenten von Garfinkel. Ja, nicht so, dass es dann gar nicht geht. ja. Also die Krisenexperimente bringen ja auch nur Dinge zum Vorschein, die ja sozusagen ständig mitlaufen. Und die Funktion der Krisenexperimente besteht ja gerade darin, sie einfach dann so besonders stark in, in, in den Vordergrund zu stellen und in Erscheinung treten zu lassen, um sie dann eben be besser beobachten zu können und äh, einordnen zu können. Mhm. Und genau diesen Effekt hast du, wenn Technik nicht funktioniert. Also, es wäre durchaus möglich, ja, wenn du Distanz aufbaust, natürlich Technik in den Blick zu nehmen, soziologisch und im Hinblick auf ihre Funktion und ihre Rolle in sozialen Kontexten. Aber es ist einfach umso einfacher und ressourcenschonender in gewisser Weise, wenn sie ähm, immer wieder mal nicht funktioniert, beziehungsweise vor allem, wenn man sie selbst ja, wenig versteht und äh, wenn sie bei einem selbst auch hofft, nicht funktioniert, weil dann, ja, die der Aufwand, der betrieben werden muss, um sie ja in Erscheinung treten zu lassen, um sie besonders sichtbar werden zu lassen, der ist natürlich entsprechend gering. Ja. Insofern, ja, es ist jetzt nicht so, dass es unmöglich ist, aber es ist einfach praktisch, aus praktischen Gründen besser, wenn äh, der eigene Technik Zugang nicht so nicht so rund läuft alles leuchtet